0: Vor ein paar Wochen klingelte Sonntagnachmittag das Telefon der Kirchgemeinde bei mir. Das kommt nicht so ganz oft vor und ich habe mir dann auf dem Weg zum Telefon, der ja in unserer Wohnung bislang ist, überlegt, wer könnte das sein, Sonntagnachmittag? Vielleicht eine freundliche Reaktion auf die inspirierende Predigt vom Vormittag? Oder ist jemand in Not? Oder werde ich tatsächlich zu einem Sterbenden gerufen, was selten vorkommt, aber manchmal eben doch? Für einen Hinweis, dass das Licht auf dem Kirchturm brennt, war es noch zu früh, es war noch zu hell. Es war dann letztendlich die Mutter eines schulpflichtigen Kindes am Telefon. Der Sohn hatte eine Hausaufgabe, er sollte über ein bedeutendes Gebäude in Frankenberg etwas schreiben. Und da hat er sich die Kirche ausgeguckt und sie wollte gerne die Maße der Kirche wissen. Wie lang ist die, wie breit ist die und wo hoch ist der Turm? Da war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits fand ich es schön, dass ein Schüler sich mit dem Kirchengebäude beschäftigt und es als bedeutendes Gebäude dieser Stadt einstuft. Und ich habe mich erinnert an meinen Heimatkundeunterricht zu DDR-Zeiten, wo wir einen Plan unserer Stadt hatten und bedeutende Gebäude einzeichnen mussten und die Kirche nicht einzeichnen durften. Und schön, dachte ich auch, dass die Mutter raus, wenn man über die Kirche was wissen will, ruft man beim Pfarrer an und nicht bei der Gebäudegesellschaft, was ja sonntags auch nicht viel gebracht hätte. Andererseits habe ich so gedacht, ja, schon schön, aber noch schöner wäre es natürlich, wenn sich jemand für das interessieren würde, was in dem Gebäude passiert. Also wenn sich jemand für den Glauben interessieren würde. Wenn jemand anrufen würde und sagen würde, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich lese aus dem johannes im Kapitel 12. Da waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Wir wollen Jesus sehen. Wie sehr wünschen wir uns das? Dass Menschen sich nicht nur für das Kirchengebäude interessieren und nicht nur für die Fastenaktionen und den Osterhasen, sondern dass sie nach Jesus fragen. Und dass sie ihre Frage nicht Wikipedia stellen, sondern uns. Dass sie wissen, es gibt Leute in unserer Stadt, die mit Jesus unterwegs sind in ihrem Leben. Und wenn wir etwas über ihn wissen wollen, dann können wir zu denen gehen. Klar, so ein Interesse können wir nicht erzeugen. Was wir machen können, ist lediglich das Signal geben, uns nicht zu verstecken. Das Signal zu geben, hier sind Leute, die Jesus lieben. Zu signalisieren, wer Jesus kennenlernen will, ist bei uns herzlich willkommen. Philippus kommt und sagt es Andreas und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das klingt alles so ein bisschen umständlich. Philippus sagt Andreas und Andreas sagt Jesus, nicht direkt ein Beispiel für direkte Kommunikation. Walter Kleiber, der frühere Bischof der Methodistischen Kirche in Deutschland, hat eine Erfahrung seines Glaubenslebens mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, zu Jesus führt man niemanden allein. Wir sagen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann sind da immer mehrere beteiligt. Und wenn wir uns hier und da mal unsere Glaubensgeschichten erzählen, dann bestätigt sich das in der Regel auch. Es ist hier ein entscheidender Moment in der Jesusbewegung beschrieben. Jesus bekommt internationale Bedeutung. Ausländer werden auf ihn aufmerksam, nicht Juden, griechischsprachige Menschen. Die Propheten hatten das angekündigt. Die Völker werden zum Zion strömen. Die Weißen aus dem Osten waren die erste Delegation, wenn man so will. Und jetzt fragen griechisch sprechende Menschen nach Jesus. Können Sie sich vorstellen, was das für die Jünger, für seine erwachsenen Schüler bedeutet hat? die bisher nichts weiter kannten als das Nordufer des Sees Genezareth, die hatten plötzlich Aussicht auf eine internationale Karriere. Die witterten Morgenluft. Und Jesus unterstützt das ja noch. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Verherrlicht. Woran werden sie gedacht haben, die das damals gehört haben? Jetzt geht's los. Jetzt wird er sein Volk befreien. Jetzt zeigt er den Römern, wo der Hammer hängt. Jetzt wird er die Fremden zu sich bitten und sich ihnen als der Messias zu erkennen geben. Stattdessen spricht Jesus na, fast meditative Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich in meinem Leben schon mal engeren Kontakt zu einem Weizenkorn hatte, also außer in verbackener Form, da habe ich den regelmäßig. Aber wenn im Herbst die Kastanien unter den Bäumen liegen, dann kann ich ganz schlecht vorbeigehen, ohne die drei schönsten mitzunehmen. Ich brauche die nicht, ich bastel keine Kastanienmenschen. ich bringe die auch nicht zum Tierpark, zum Verfüttern. Ich nehme sie einfach mit. Manchmal liegen sie dann bei uns auf dem Tisch, bis sie verschrumpelt sind. Kastanien sind Samenkörner. Die gehören nicht auf den Tisch, sondern sie gehören in die Erde. Nur so kann ein neuer Baum wachsen und wieder viele Kastanien hervorbringen. Dafür müsste ich mich aber von ihnen trennen oder sie eben gar nicht erst mitnehmen. Und das wäre auch irgendwie schade, jedenfalls für den Moment. Wenn dann im Frühjahr ein kleiner Spross zum Vorschein käme, dann sähe das natürlich ganz anders aus. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Die Herrlichkeit von Jesus ist die Herrlichkeit eines Samenkorns, das in der Erde stirbt, um neues Leben möglich zu machen. Es ist ja schön, dass hier einige Ausländer nach Jesus fragen. Sie wollen Jesus sehen, so ihre Bitte. Und Jesus erkennt darin auch ein Zeichen, dass seine Verherrlichung jetzt bevorsteht, dass er sein Werk vollenden muss. Worum es ihm geht, das sagt er ein paar Sätze später, das gehört nicht mehr zu unserem Abschnitt heute. Da sagt er, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Jesus möchte nicht nur, dass Menschen ihn sehen. Jesus möchte Menschen, Jesus möchte uns zu sich ziehen. Und die Voraussetzung, die dafür notwendig ist, die beschreibt er in dem Wort vom Weizenkorn. Die Voraussetzung dafür, dass Menschen aus allen Völkern den Weg zu Gott finden, ist, dass Jesus stirbt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt und dass Jesus den Heiligen Geist sendet. Das öffnet den Völkern, das öffnet uns den Weg zu Gott. Und diesen Zusammenhang beschreibt Jesus in dem Wort vom Weizenkorn. Wir werden das heute im Abendmahl erleben. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Es geht nur durch Kreuz und Auferstehung. Es geht nur, weil das Weizenkorn in der Erde starb und daraus neues Leben wuchs. Der Tod von Jesus wird wie eine Tragödie aussehen. Eine ausgewachsene Version der kleinen Tragödie, wenn ein Kind seine schönste Kastanie auf Nimmerwiedersehen in die Erde pflanzt. Tatsächlich wird daraus aber ein Triumph. Der Triumph von Gottes aufopfernder Liebe, die den Tod besiegt. Und das zugunsten der ganzen Welt, die hier durch die Griechen repräsentiert wird. Und darüber darüber können wir uns wirklich freuen, auch schon mitten in der Passionszeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.